0: 大家好，我是志祥，欢迎收听 TreadGo 3项玩不完。在上周我去了 F 差 D 的赛事，但是其实上周还有很多不一样的比赛，像香港或阿布达比的一些赛事。那本期节目就跟大家多聊聊这些细节。大家好，我是志祥，欢迎收听 TreadGo 3项玩不完周四穿巷子节目。除了周三有主要节目外，还有不定期更新的阿根装备室。周二阿根装备室，周五靓靓少女跑起来，先把资讯统一在同一个 podcast， 让更多喜欢田三项、想了解田三项的人来这边收听。那在节目开始之前呢，要跟大家宣布一个很重要的事情，就是2023年的 F X T 比赛，我决定参加自工啊，自、哦、工跟工作也没有要参加比赛啦，啊、哦，就是赛后呢，超级多的人直接来密我说，哎、欸。我可以当你的陪跑员哦、喔，我可以当你的补给员，哇，甚至什么训练有的没的时候，可以载我去花莲，就是异地训练干嘛干嘛。哎、欸，这边哦、喔，先都先不用啊。那个如果要的话哦、喔，请到我的粉丝专业这边留言说，你可以提供什么？那我找那些需要这些需求的人来跟你媒合啦。对，就是我目前呢自己的规划当然是近期就跟之前讲一样，就是以五 K 的赛事为主。那最主要就是。几乎没什么时间训练，就是呃，之前跟大家讲过，就是我太太现在上班嘛，所以我就是如果要训练，可能四点要起来训练，那不可能，就是、呃、以时间上，还有我整个工作需求，还有目前的呃家庭分配的，我是不可能可以准备 F 叉 T， 因为如果我要准备 F 叉 T。我就一就是，你知道，我们大，就是呃，只要是以前有就是有比赛的选手出来比赛，都不会想比的太难看。虽然说就是可能准备一下是可以完赛，但是我们的目标当然不会只是完赛，一定是前三名啊，或者是第一名这样。就是当然，我觉得每个人对成绩都有很大的要求，所以假如要参加，一定不想要太难看，或者说太辛苦这样，所以一定会做很多准备。所以 ，F 三 T 比赛呢，我觉得。当除了当天是很花时间，然后很折磨人以外，其实整个训练过程一定也是，就是大概是那种痛苦值在五倍以上吧，是当天比赛的五倍以上。就是你会把你整个半年、整个一年的时间都是在专注在这件事情上，所以其实是会有点心力交瘁。就是啊，你这个有点分身乏术，要做这些、個、这个训练，又要做家庭的呃平衡干嘛？所以我是近期完全没有考虑会参加 F 叉 T。那么三年后，也许三年后，假如 F 三 D 还有持续在办的话，可能会想来参加。所以近期呢，请不要再再跟我说啊，你找罐头、群星啊一起来参加啊，也可以找阿根参加。但是哦，就是近期是我是不会参加比赛，那明年也是会以希望以工作人员的方式去参加。那后面又跟大家分享，这是当工作人员的一些心得。那上周其实有超级多的赛事，然后像香港的呃青少年的亚锦赛。那阿布达比的世锦赛，那 F 三 D 的赛事，那以香港的亚锦赛来说，其实呃，在这段节目讲到，就是亚锦赛通常都是会。所有的年龄层，甚至连就是呃，升藏的升藏组的部分都会一起进行。但主要就是因为今年是亚运年，所以整个赛会的安排来说是会很零散的。有一、u 三的亚锦赛还有,有个别亚锦赛，亚亚锦赛还一年办了两次。那还有青少年的亚锦赛这样。所以就是在香港举办的这个亚锦赛，还本来还是在十月多，那延期到这个时候，我想是因为一些防疫政策啊，就是。到十一月的时候，其实香港的一些状态其实是比较呃开放一些，那也不用隔离干嘛的，所以举办国际赛事是比较方便的。所以他一到这个时候，本来这场是会被就是直接取消，然后会延期。那还好在同一年，就是一二零二二二零二年还是有正常举办，我觉得是还蛮棒。对学生来说，虽然说只是多准备一个月，但至少你还有些人可能过了这个年龄，他就已经不是这种青少年组了。所以对于他们来说，我觉得是很重要的一场赛事。那欧宇修拿下了就是 U 十五组男子组的第一名，哇，这是应该是呃，我我不确定整个呃历史下来是不是真的是第一位，但是有印象中就是婷婷在2018年在应该是韩国吧的韩国还是日本的长距离的赛事，其实有拿过亚锦赛的。呃，第一名，但但是那时候的网络上记录是还有一个白俄罗斯人，他是呃在婷婷前面，但是那场比赛，呃，婷婷颁奖时候，我印象中她是第一个亚锦赛的的金牌，但是其实我觉得这个完全不用在意说谁是第一名，但最重要就是在这个时候，那、呃、以修拿下了呃 U 十五的第一名，因为其实香港它是一个啊、呃，虽然说在整个国国际的选手摊开来。不算是全部的选手都懒，但是香港本身他已经派了很多很多他现在这个年龄最好的选手出来，而且甚至有六七个这种地主的优势，因为、就是、用上岸的时候，以秋在前后都有香港的选手，其实不论是地形或者说整个场地的情况，或者说整个国际上，呃、欸，应该说国与国之间的竞争，那以秋算是真的是表现得非常好，最后在跑步的时候拿下了第一名，那。在这场比赛是维珍教练带领的这些青少年的选手一起参加比赛。那另外一个在台中大羽华、啊、教练，他们其实也有就是带带队过去参加，但他们参加分领组的赛事。那以沃 o r 这个赛事来说，就是维珍是这整个呃国家队带队的教练。那我这边呢，其实有跟呃维珍有敲了下周的时间，那希望。可以在下周节目有一个比较详细的讨论，就是看看除了他在暑期暑期的时候有培训选手的训练营，那还有他这一场香港，就是常常带队教练那拿下其实他真的很棒的成绩，就是、第一名的成绩。那他的一些心路历程，因为我知道就是维珍其实他有在就是一些赛前的时候有跟我讲说，其实他很担心就是带这些小朋友出门，因为有些不只是。第一次出国比赛，有时有的是第一次出国。那他对比如说是装备器材，他那,那时候还问我说，他想带两个轮组，两两两颗轮组就一一组了，一组轮组就前后轮，然后再带两个那个 feedback 的轻便型的训练台。那还有他自己的行李跟一只打气筒，那这样该怎么带？我就跟他说，可能有些纸箱啊，怎么装呢？到后来就是，其实他在呃，像这次的比赛其实算算蛮顺利。那在赛前其实他就。因因为这样子的装备的部部分，我们还电话讨论了一段时间。那我就跟他敲下周的时间来跟他好好详谈，就是这次香港亚锦赛的比赛过程。我相信一定会是很精彩，而且就是现在的青少年选手其实赛事很多，那在国内其实蛮重视。就像 d B t t 之前讲过，就是青少年的培训都有对于这个年龄的选手，其实是。有很大很大的资源，然后很大的心力是去去协助他们。那我也期待，就是大家就说现在这个团训全运会四点霸，那后面到底下一个是谁？哦，可能假如说子毅啊、加好，那在后面呢，那就是可能就要接到现在的以秀他们。那这中间我相信一定有很多青少年选手是值得被看到的。那下周就会请伟真来跟我们大家分享一下，这是香港的比赛的过程。好。那在这这个礼拜呢，其实还有一个很重要的比赛，就是阿根其实在，在、呃、啊，跟着哪？上周阿根在埃尔达有转播了阿布达比的世锦赛。那这场比赛是就阿根有有转播了精呃精英组的男子组跟女子组。那台湾其实还有参加。就 U 2 3的男男主的部分，其实就是子毅其实是呃表现其实蛮好，就是至少到脚车下脚车都是在最领先的集团，甚至他有很多影片都是他在前面带头，那做突围啊，或者说做追赶，或是做带速度这样。所以虽然最后跑步。差了一点，他自己也讲，就是跑步跑步算是表现的最不好的，但是还是算是一个很棒的呃世界锦标赛的一个初体验。那启文的部分在精英女子组算是比较可惜，就是因为这场比赛游泳需要进行两圈，那自行车需要进行九圈，一圈四点四四公里，那跑步是二点五公里要跑四圈，那启文在自行车的时候就被套圈了，那真的是比较可惜，因为这算是。呃，台湾的田径历史上第一位用精英组的的选手身份去参加世锦赛。那之前的有 Junior 的男女组、男女男女子组都有参加过呃世锦赛，那 U 二3像今年之一，所以这次的精英女子组算是呃最呃我们最靠近精英组的一个赛事，算是级级别算是最高的，所以啊起没有完成真的是比较可惜一些些。那这边跟大家介绍一下，就是啊、呃，大家除了我我讲的内容以外，也可以去看阿根他在粉丝专业他自己粉丝专业有写到他转播这场比赛的一些状态跟细节，我觉得他讲的很好，毕毕竟他也是看了整场比赛的的人，还讲了整场比赛。哦，那他一定会写的比较详细一点。我这边只有做针对一些 highlight 还有我呃在赛选的一些预测，还有自己的一些看法来做分享。那在女子组部分，其实 Fraudolfi 拿下第一名，那就叫 t e y l Brown 拿第二 ，Lena m e s n、mm hmm. a 拿下第三名。那在这的、呃、排名上，其实我原本在上一次节目就讲说，呃 ，Fraudolfi <vey S 1> 跟 g e o r g t e y l Brown 其实两个除了争夺啊、呃、像这样子呃世锦赛的最、呃、最终战的冠军以外，他们的积分也是会到底谁谁赢呢？就是呃应该说这场谁先进中前，谁就是年度冠军。所以在这场比赛。呃，游泳的话 f r a d o v i 那就是第一个上啊。其实，在上上次比赛的百慕达的赛后，或者说比赛的状态，其实 f r a d o v i 的状态就一直还蛮不错的。那啊、呃，就像 Tebrown， 其实我在看他，在 Super League 的赛事，其实那个的冲刺能力，或者说整个在集团里面的状态是非常好。所以，这两这两个选手在赛前，其实我。自己心中稍微觉得，就叫 Taylor Brown 会好一点点，因为呃在，在 FloortoBe 其实前面赛事还蛮多的，所以我我本来觉得说就叫 Taylor Brown 机会比较大，结果发现到下脚踏车开始跑步之后，他就基本上甩开了 Taylor Brown 的，就是距离是有点大的。那最后啊、呃，就是用 f l o o 拿下女子冠军。其实我觉得。又好像有一点点，就是没有什么惊奇的地方，就是好像觉得他们两个其中一个拿冠军都是就是可预料中的，所以就觉得呃这场比赛最后法拉多米拿下他应该说第四次的世界冠军，算我觉得近期可以主宰女子组赛事的一个选手哦1、呃、5 1 1 3这样子，然后哎、欸、前阵子也有讲到就是其实他也是 extera r 的世界冠军，所以他在这个距离如果再再长一点。不确定，但是至少在这个距离是很有竞争性。虽然一三他上次没有拿下冠军，但是我觉得一五一五一三来说，他都算是会有蛮不错的成绩表现的。所以接下来，也许像之前有讲过，就是在年龄上，三十四岁能不能够在呃突破？那到三十六岁或三十八岁再拿下奥运金牌，那就大家可以拭目以待。那接下来就要讲男子组的部分哦，男子组就精彩，就像阿根。在他自己的粉砖写的就是大乱斗，然后就奥运的金牌就 b r u n f i e l d 那还有银牌 Xe， 那铜牌的 Hayden White， 他们三个都参加。那在前面几站的，像阿阿布不,、欸、不是不是阿布达是那个百慕达拿下第一名的 Vincent l o u i s 也有参加。那 John Johnson Brownlee 还有很多很基基本上就是实力最好的几个选手，在现在我觉得最。呃，大乱斗的时候，大家都有出席，就就连之前呃，在东京奥运时候有被检测出就是疲劳性骨折的呃 s c o omer, o m e r Henry s c o o m e r 南非的选手都有参加这场比赛，所以觉得呃，这场比赛真的是就是见真章了，就是一翻两瞪眼，谁拿第一名就是应该说是近期状况最好的。那在呃游泳的部分，其实我觉得特别让我看到一个亮点，就是其实是呃日本的后 o 日本的侯九这个选手北条桥，那他在呃，其实，在亚洲的比赛里面，他的水准就一直是蛮高的。就是，呃，如果是以亚锦赛来说，像 k 吉那些，他们的游泳基本上会游在一起。那侯九在这种这种世锦赛的程度上，都还可以用前三个上岸，我觉得真的是很不容易。虽然说，呃，他的到单车的时候是有掉下来的，那那时候有跟其他人讨论说，啊，是不是强度真的很高，或者说这种绕九圈的比赛对于选手来说真的是负担太大，所以他才会在领先集团掉下来，那后面就其实就是一直在保持在中后段，但是能够在游泳的的部分，他而且他们有十七分四十几还五十几，那这种。比赛的张力下都还可以前三名上，我觉得只要在游泳的部分可以有好的位置，其实在往后自行车跑步都可以有不错的表现，所以我还是会持续的关注后九这个选手。那其实在这场比赛之前呢，其实我心中。我心中最主要的可能大热门，我自己是 Hayden White， 因为他在啊、呃，不论是 Super League 或者说一些上半年的一些比赛里边，他除了就是自行车有很好的主宰能力以外，跑步也是有很好的发挥。虽然说他跟 Alex E 两个人的跑步能力，我觉得就是部分宣制，然后甚至呃 Alex E 在有时候在五一五的距离跑步还比较好，但是其实我觉得 Hayden White 的状态。还有整个比赛的感觉，我觉得他应该会是呃，可以拿下这场胜利，而且他当时还都还是就是积分的冠军，但是最后呢，是有法国的 l e o b j a c 他拿下了就是第一名，并且。他的积分直接翻盘哦！我在上次节目还讲说啊，他他们几个后面应该是要抢第三名这样，结果不是，是他直接翻盘拿下了整个年度的总冠军，那甚至是拿拿下了年度的，就是最终战的冠军，就是等于是黄山加单战冠军都一起拿了那种感觉，所以就我有点。哎，也有点错愕，因为虽然说他在呃 ，Leo 在在下半年的比赛，其实稍微有一点点，就是没有之前那么亮眼，就至少都还是虽然说都前十名的、啊，但是还是会让我觉得说，哎、欸，你说他拿世界冠军，好像又有点差了一些些这样，但是后来就是，其实我觉得他算是稳稳的发挥，那他自己也讲说他觉得比赛起来是非常顺利，那自己也没有想太多，那我觉得真的就是。在男子组的部分，竞争真的是非常非常激烈，就是呃，可能五秒十秒就是会有一个呃很大的翻盘的,的差别，这样不像女子组可能一赢就可以赢得呃那么多的距离这样子，所以我觉得男子组在接下来的奥运积分都还是会非常非常的竞争，那在奥运的部分，也是百家争鸣的状态，那。这种吃瓜群众就是觉得最喜欢看这种呃大场面，希望大家杀来杀去这样。那特别讲到就是已经在台湾的 t Costa Even 跟呃 b r e m e n Field 他们两个在这场比赛，我觉得虽然说他们在呃自行车画面其实也是蛮多，那跑步的时候其实都還看得出来，就是还非常有有呃侵略性，或者说进进级，应该说攻击的那种欲望。但是最终的结果就是没有像在可能像。东京奥运这样子可以势如破竹，直接拿下第一名。虽然说都还是前几名，但呃，我自己觉得，可能他自己没有没有特别说出来，但我觉得这些的接连的赛事，或者是接连的舟车劳顿的移动，对于他们的身体还是会带来蛮大的负担。或者说，从长距离结束后，慢慢转向这种五一点五的距离，对他来说。还是需要适应一下，毕竟呃长距离的赛事游泳可能不会有的这么的呃粗暴啊、哦，不会那么多的冲撞，但是在五一五的的游,游泳比赛里面，就是会有很多的呃碰撞啊，或者说会卡位，这、就是长距离可能没有。那自行车的部分也不像呃。在长距离那样就是呃，稳稳的骑，然后骑自己的配速，那一一条笔直的道路。像刚刚讲，就是四点四公里的自行车还要骑九圈，那对于长距离的选手来说，可能是一个负担。毕竟就是过完的次数多那么多，然后需要间歇啊、加速的感觉，其实是完全不一样。那加上他们之前有准备长距离的赛事，所以我觉得他们有感有感觉的出来这一场比赛就是。就是差了一点点的感觉，就是在赛中的的状态就知道，嗯，好像并不是他们像去年那样子的强势。但是我觉得每个人的每个选手的的目标本来不一样，他可能就刚拿下比赛后，他可能有些像长距离赛事，说商业的比赛，像咱们台来台湾也算商业的比赛，都都会是呃比较呃个人调整或者说生涯规划的部分。但是呃。奥运的奖牌，他们绝对不会放弃，所以在这一这个半年，呃，在这个下半年，我猜他们只是调整，然后有一个稳定的积分入账，那让让他们明年可能可以再争取多一点的比赛的机会，甚至调整他们的状态，再来准备，我觉得都不迟。那他们的教练绝对也会啊、呃，我都发现了，他们教练绝对也会发现，所以这个。赛事的拿捏，我觉得他们到明年度可能会慢慢调整到可能比较多一点的五一五或二五点七五，去把他们的这种短短距离的作战能力再再提升一下。那在接下来的呃很多活动，他们都会在台湾各地出没。那也希望可以有机会可以跟他们做一点交流，毕竟能够了解一下他们的实际的状态。呃，训练的方式或者说一些心境的部分，我觉得也是对于嗯我自己在带带选手啊，或者说自己带训练来说是蛮有帮助的，所以我就还蛮期待接下来在他们在台湾的一些行程，希望可以有近距离跟他们接触。像看到有些哥伦布车队啊，或者说他们在大道城的河滨约跑，那这些我觉得我觉得都很难可以很仔细的跟他们聊到天。就是，除非是像是团训，他们就是比较可以近距离跟他们接触的。但是希望中间还有机会，我可以去呃多一点了解，好，甚至多听听他们讲讲些他们的训练的的状态什么，我觉得都会是很蛮好的帮助。那也是一种最新的过程，因为上次在二零一九的时候，一等你来的时候，其实我就有去操场跟他跑，那个加速感真的是不一样，就是你知道。他在他在往前跨步，但是你会已经尽力在冲刺，还是有点跟不上他。如果说他们在接下来的跑步的训练或者说游泳的训练是大家可以去跟的话，大家是可以去看看，就是那个等级的差别到底在哪里？我觉得是非常非常不一样的。那我就会我也希望这么大咖的选手来台湾，其实是大家是可以多踊跃的去去了解他们，那去近距离接触一下，并啊、呃、认识一下，就是大家都在电视上看到的这些人。好，那就进入本集，应该说上一集为什么我没有更新节目的一个大事件，就是 F 叉 T。那其实，在上上一个礼拜，我其实是不至于忙到完全没有时间录音，但是呃，因为我们要把小朋友就是拖音给保姆，那我们就好几天会不在。那除了准备啊宝宝的东西以外，还有我们自己的东西，因因为我跟我太太算是第一次去参加 F 叉 T 的这个比赛的协助，所以其实。很多装备都要就跟人家借啊，跟人家拿。那有些东西该怎么用？那该怎么穿搭？甚至啊、呃，先上山前要吃一些高山的药啊，那些。那其实对我来说是比较需要去准备一下。所以在呃上周的时候，我就直接跟阿根讲说：“哎、欸，我可能没有办法做一个完整的节目录制。那我上周就可能需要 pass 一次。”他说：“好啊，那你就去啊。”就是<笑>就。是当然，开玩笑，就是说，哎、欸，那你好像就去啊，干嘛呢？好像就放这些听众不管啊。好啦，拍谁啦？就是我自己是没有播出时间来做，那我主要是也是怕自己就是手忙脚乱啊，就录音也没录好，东西也没准备好，所以上周就跟大家就是 pass 一次。那这周呢是主要是跟大家分享一下我 f 3 T 的心得。那这次呢就是陈泰拿了冠军嘛，我之后也会跟陈泰约个时间，希望可以访谈一下他的。准备的过程，那其实大家都知道，就是他现在就是在创业嘛，那在进行就 F T A D 的训练，但是蛮多是我们以前在高中时候面对到的，我觉得这也是蛮值得跟大家一起讨论，因为这也是一个大环境的一个转变。好，那就是也会跟大家聊到这边，所以有可能下下周或是下下下周可以邀请他来 Trust Go 三幺八但目前我还没跟他敲任何时间啦，希望他有空，因为毕竟他很忙。好。那我这次负责的区域主要有三个地方，那我们就是三个地方，就是呃，针对不同时间点去做转移。一就是。呃，下水处我是华独木舟，那主要的任务就是跟着陈太，应该说跟着领先的人哈，不论是声音或陈太。好，那在用部分，其实最主要就是去确认就是水流的部分，对于选手还有领先的位置，他们的呃关系，还有一些资讯回报，用无线电回报给呃在岸上的主持人们，然后让他们知道说现在冠军到哪个位置，那他们也可以呃清空一下赛道，然后让他们转换是比较顺利，因为。虽然说这样比赛是只有七十多个人报名参加，但是其实现场应该有五六百人，就是除了是选手的家属以外，还有很多吃瓜群众，就是会在路边，就是呃，不论是看啊，或者说会挡路这样都有啊，就是可以透过无线电，就是呃，我们在水上接护的选手，哎、欸，接护的工作人员给岸上的人一些资讯，就是说，哎、欸，现在的选手状况怎么样？那其实。绕过了第二圈之后，其实大家都在猜，就是陈泰什么时候会掉队，因为在过去的所有的比赛里面，陈泰的游泳通常都是会呃落差一些些，但是这次完全跟着声音一起上岸，所以我觉得呃比赛的张力其实在这个时候就已经很很就是很大了。那我们就是滑在旁边最摇滚区的的位置，我觉得哦看了。就哇，大家就是从游泳就开始拼命了、啊，我觉得是呃蛮赞的。就是游泳也算是呃在自己呃游泳的项项目，我们可以划独木上独独木舟出去，真的也算是非常的幸运。那就是看着海景第一排他们的一些状态。那到了呃游泳的结束之后，我,我们就呃需要马上呃上岸，然后直接移动到金马隧道，就是大家的呃单车的最后一关门点金马隧道。那这个部分呢，其实我们在现场有听到一些不一样的声音。那主要有分成两个部分，一个是呃，大家以就是我们在赛事说明会说四点半，那选手所说一些四点半，呃，赛就是金马隧道会关门，因为最主要就是因为金马的啊、呃、金马隧道那个管制区，其实它是一个很严重、很严重的，这就是应该说。走走山嘛？那算算走山嘛？就是它的路已经完全被冲到山下去了，就是因为土石流或是任何就是呃大大自然的一些因素是完全没有路的，就是它没有柏油的。那那个地方是正在施工的，所以就是你过去的时候，基本上就是完全看到就是一片山是，就是你只要往左边开一点，你就会掉下去山下的一些情况。那那里是需要做管制。那赛前大家就讲到四点半。需要就是在那边至少诶、欸、一定要通过这里，不然就要这边关门。那蛮多人就是因为还有另外一个资讯是四点五十所有车辆需要通过这边，那所以大家其实对于这个部分是没有呃没有搞清楚。那蛮多人都说啊想要四点五十再通过这边就好。那在官员的关门点也是五点。因为从金马隧道到关原大概就是六七公里而已，所以金马隧道过得去，四点半过得去就基本上可以一定到关原，所以蛮多人把这三个时间点搞错，就是四点半的金马隧道的关门点，那跟四点五十所有车辆的关门点，就是它是公路局会把这个铁门拉起来，我们是不可以通过，你要回去就必须要从台北绕回去。那另外一个是五点的关，呃 ，T2 的官员的关门点。就是呃，这三个时间点是呃，蛮多选手他们没有听清楚的。那其实我在现场的关门动作其实也是比较，因为我们是有加一个计时钟，然后对中原标准时间。那我 A 马赛事的 A 马跟我太太还有教练 g a b 比，那我们就是一起在那边，就是选手来就直接是必须要就是停止所有的，就是他超时的话停止所有的的动作。那请补给车把它载上去，那离开这个位置，因为我们必须要让我们确保赶快可以离开这个区域，不然的话，你们全部啊、呃、都必须要就下山，然后开台北回去，这是非常非常恐怖的一件事情。那我在那个地方也，也就也也是最多啊、呃，应该说是关门摄影师在的地方，就是在那个地方，其实是嗯蛮、呃、凝重的，呃，蛮就是蛮沉重的那。他的整个关门的状态就是，我们这接拦下来。那所有选手，哎、欸，奇怪，不是，呃，刚刚讲的那个状态嘛，就是啊，这不是四点五十通过就好嘛？然后就是，呃，其实我我那时候有时候拿拿大会的手册出来说，哎、欸，其实我们就是四点半关门，那四点五十是说车辆关门。那我自己是觉得，嗯，他们没有没有马上的知道说。啊，其实四点五十是就是这个没有搞清楚这个情况，那我觉得也是当下没有办法做任何改变了，就是啊、哦，我们就是接到命令，就是必须要关门，那就是他们没有办法完成后续的比赛。蛮多选手说啊，我前面都还在流利啊，那还在觉得说好像还可以干嘛干嘛，结果他们就在这边被关门，觉得好像不知道是不是没有觉得没有听清楚，或者说我们没有讲清楚，但是。这这些都其实都是手册上白纸黑字有写那我们也只是执行的人。那在这个位置其实五味杂陈，就是金金马管制组其实五味杂陈，就是能过就过，不能过就不能过。那我觉得最后金马隧道有做到这个程度，我在当下就是也蛮多人就是就是有一些怒气，那我觉得哎，就是当下我也不是不太需要跟他们回复些什么，就是说哎，好，我们就是关门了。然后他们说，哎，我继续写，叭、啊、讲讲一些东西。那我们就是关门了，真的没有办法。那因为我们在金马管制区其实有更大的压力是，是如果大家都一起不过去，就一起在那边耗，那我们就全部一起就就下山从台北回去。那我觉得这是当时当这管制区来来说，或是关门点来说，其实是比较呃心情比较复杂的地方，因为好几个都是。好朋友，就是在在不论是台北一起训练的的朋友，或是真的场上认识的啊，这、就是没有办法，就是必须要啊做、呃、上这个关门的这个决定。好，那就是这是我在游泳跟自行车金马管制区的一个任务。那其实到最后，我是其实是到我的下一个工作是在关哎，呃五岭，武是在武岭是需要做就是呃人员调度，因为大家知道登山口。到跟五岭停车场，其实五岭五岭停车场算是我们一个停车的大本营，因为在登山口的部分，其实那边路很小，是没辦法做任何停车，那也会有很多警察在那巡逻，那所以我们必须要在就是五岭停车场那边等待，那就是需要调配人力上去啊、呃，到五岭的主峰，代、呃、表那个。河湾合欢山的主峰那边去做一个人员的的调度，因为其实待在上面的的人是很痛苦的，因为他们风很大雨很大，然后那边其实能够挡风的地方很少，就必须要做一些调动，然后需要有时间去吃饭，然后休息，甚至然后有些人衣服如果湿掉或者有身体状况不舒服的话，要要侧移都是必须要。要、嗯、观察很三四十分钟就要做呃这样子调度的，所以就其实我觉得办这个比赛，因为我算是第一次参加这个工作人员，我觉得办这个比赛真的非常不容易，而且是嗯、呃、人员的健康是非常非常重要。像是我们请的摄影团队，虽然因为他们也需要布就是布点啊，然后去抓一些画面，所以他们需要赶赶位置，有有时候这个选手已经上去了，他们没办法。就是在他前面的话，他们就要用跑了上去，那就会有很多呃身体状况的一些呃发生，因为大家都已经没有什么睡觉，然后又需要这样追着选手赶上去，他们啊、呃、摄影团队工作人员其实蛮多人都有不身体不舒服的情况。那我跟大家分享，就是我自己的身体状况其实是在就是从主峰下来后，就是下来后就都还没事，就走下来都没事，然后就是哎觉得好像就是有点想睡觉，累累的。然后因为当时我的裤管。已经湿，我已经穿两件裤子，那我的呃右脚的裤管已经湿掉了，所以我就觉得好像不不适合再继续待，而且我的手套也湿掉，好像不适合继续待。那我那时候大概待了四个小时，在主峰待了四个小时，我就想说，哦，那我就下来，那我就做其他志愿。那一进到车子里面，因为车子呃因为当天下雨，所以在车子里面其实是有开暖气，我就觉得可能从外面的可能四五度。然后到车子里面可能三十度，就觉得哇、哦，有一点太闷了。那到后来，其实我在车上空气稀薄，我就觉得非常非常不舒服。那我都出现那种高山症的情况，就是我在主峰没事啊，然后但是我,我下来之后坐车就有事，所以我下一次我就会在主峰待久一点再下来，不然的话就是在车上等等到非常非常不舒服。因为我们大概就等到一两点，然后才可以测东西，然后下山。然后回到就是亲近的位置去休息，所以下一次我可能会在户外待时间待长一点，但是还是要看看自己的精神状况如何。那这一次，我觉得在就像我自己在脸书上面写的，就是我觉得这一场比赛是一个没办法单打独斗的，不论是整个比赛人，或者说举办比赛的人都是一样，就是没有人可以一个人干完这全部的。那我觉得这就是呃这场比赛的意义，为什么这场比赛这么红？就是因为它需要有很多人一起协助帮忙，那它不是一个可以硬干自己一个人单挑上去的一个赛事。那我觉得这也是在前阵子可能大家玩了各个不一样的距离，然后玩了各个不一样层级的比赛，那有这样子的比赛出现，也是在大家的口味里面我牛逼这样子啊，我觉得真的是还不错。那这就是我在 F 叉 d 的一些心得分享，那也会再跟陈太多一点。就是聊聊，就是蛮多人喜欢听一些训练的东西啊，他就喜欢讲训练东西嘛，那我们就来多聊聊他到底在这场比赛里面准备些什么。那我的部分分享到这边，也许下两集会有在陈太的一些分享。好，那本集的主节目就到这边，那我们进入我们下个单元，叫做。<音樂>卡卡板呢是在穿样 EP 5 0开始的新单元，主要卡卡板呢在节目里用来审视我自己现在练的方向到底对不对。有时候骑慢一点反而会有不一样的收获。而这个单元的灵感来自于我教学还有听众留言，所有问题都欢迎到 Apple p o c k e t s 或者 Try to Go 三项玩不完的 IG 留言哦。那本集呢其实是一个我的学生叫 Stanley 他的一个提问，那他的问到就是说啊、呃、在。前阵子执行了1600的长线一些试趟，目的是为刺激最大摄氧量。那田径场一圈配速108秒，那配速感觉八九成立。虽然感虽然累，但感觉可以维持。但是配速感觉如果快到100秒会有点辛苦，跑不完。那请问在间歇的强度里面是要跑到力竭呢，还是要跑完觉得还可以掌握，还是跑到爆掉临界中找到一个点？但是受伤风险也会增加。怎样才是有效的刺激？的训练，那这个 s t a n l e y 问我这个时候，主要是因为我前阵子跑完那个5 K 的的比赛，所以他问我这个间歇的问题。那其实我自己在拿捏我的呃主要课表课表间歇的时候，其实那个配速都是基本上我都可以负荷的来，可能我有时候会快一点点啊，硬盯一下下，但是我大部分的九成的的速度都会在我可以保掌握的情况以内来去进行，我觉得是比较好，因为。呃，我我尤其是现在在训练，我的呃中心思想就是觉得说，你练的任何东西都是要你可以吸收的为主。如果说那个练的东西是没办法吸收的，其实对于身体来说都不是多好的刺激。对，这是我我目前的想法。当然有些不同的派系是觉得说，哦，需要刺激到，就是你完全身体就是要很坚干嘛的，就是跑完脚软啊，跑完这玩意头晕吐啊那些。但我觉得，就是以目前我的身体状况，就是个社会人士啊、呃，一个呃爸爸，嗯、然后啊、呃、需要上班的人，那我的训练通常都是我可以身体可以吸收，所以我的训练没有很多，但是我的秒数也不会跑到真的非常非常快。所以以 s t a n l e y 的,的情况来说，我觉得要跑得慢一点点，那你可以接受。就是这样子的速度，然后去进行的话，我觉得是比较好。所以首先重点就是你那课表出来，你要先能够用比较慢的表数，或是最的低标描述跑得完，那才是好的训练。我自己觉得是这样。那除非很接近比赛，可能秒数提高一点点，那可能比如说你跑四趟，但是有跑了三趟之后真的不行了，快要比赛，好，那就第四趟就不要跑，休息。那我觉得这都没有差，但是呃前面的一些累积的时候，还是要必须可以是身体可以负荷。那你可以在整个课程里面是游刃有余的把它完成，当然我觉得稍微跟一点 OK 啦，但是至少那个描述是你可以吸收的，我觉得吸收是非常非常重要的事情。好，那就是回答到这边，本期节目呢就到这边。那呃，其实 F 三 T 也是呃田工厂用很多心思，那我觉得网络上当然针对这个就是加就是加时或者说应该怎么关延后关门的事情就是吵得沸沸扬扬，我觉得。就是最主要就是主办他们没有先讲啊，就是说啊我会加五分钟。如果说我会加五分钟先讲，那就没有问题。但是重点就是没有讲好，那就被人家念干嘛？那就是等下次的时候就是准时关门，那一点都不用留情面，就不会有任何问题。但是我猜也会有人讲说啊这样子就会嗯、呃、就是关门关得太彻底怎样怎样怎样，反正怎么样做都会有人讲。但是我觉得。没做好的地方，就是赛事组那边都知道了。那大家也不用吝啬你的留言，用力地跟跟他们讲说你们的想法。那他们是魔术师，他们会变出大家都喜欢的东西，或者说变出大家觉得会很讶异的的一些布置。好像那个出发前游泳出发前那个火，哇，真的厉害！我第一次看到，那我就觉得这是一个还蛮赞的一个活动。但是也还是比较推坑我参加啊！如果阿根廷有听到的话。找阿根参加吧，他的骑车能力还不错，应该是有机会可以完赛啊。OK， 好，那我们就下周节目见了。我、哦、这几集节目比较长一点，那我们下周节目见了，拜拜。